0: despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem? Bună, Madalina! Am înțeles că ai niște întrebări.
1: Bună, Zoltan! Am niște întrebări și nici măcar nu sunt ale mele. Sunt subiecte care au venit de la cei care ne urmăresc? Și aș vrea să discutăm astăzi despre un subiect pe care mai multe persoane l-au semnalat.
0: Hai că sunt foarte curios.
1: Um, hai să vorbim despre răutatea oamenilor. Adică? Uh, de ce sunt oamenii răi?
0: O să-ți răspund cu o metaforă oareșcum. cum. Uh, aveam momente, la un moment dat, într-o din relațiile mele în care mai făceam câte o ceva, mai deranjam pe câte cineva și întrebam, de ce e, S-a rău? Și zicea persoana respectivă, nu, nu ești rău, așa ești tu. Oh. Și pe de o parte e așa o chestie jucăușă, pe de altă parte e un adevăr foarte important și anume, să înțelegem că oamenii, sau cel puțin după părerea mea, sunt foarte puțini oameni care sunt răi în mod conștient. Adică răi intenționat, respectiv doresc să facă rău sau doresc să rănească. Din punctul meu de vedere, majoritatea oamenilor ajunge r- să fie rău în ghilimele mai degrabă din inconștiență din ignoranță care da este o stare destul de egocentrică uh-huh. dar ajunge uh, să facă anumite lucruri care să-i rănească pe ceilalți sau să-i deranjeze pe ceilalți din inconștiență mai degrabă decât neapărat că vor ei să fie răi
1: Au apărut încă un miliar de întrebări Iară, uh, Ai spus că oamenii nu sunt răi, așa sunt ei Așa noi am fost crescut cu bazme mm. și cu scenarii de luptă dintre bine și rău în care binele întotdeauna câștigă. Noi, inevitabil, ca educație și ca mentalitate colectivă,
0: mm-hmm. suntem
1: formați să căutăm binele Binele și nu doar să-l căutăm, să-l etichetăm,
0: mm-hmm. să-l
1: punem într-o categorie și noi să stabilim um, ce este bine și ce este rău. Adică eu să am puterea absolută de a decide dacă... Nu știu, un comportament, o atitudine ta este sau nu bună sau rea.
0: Și o întrebare așa metafizică, Hai. ce este binele? Ce este răul?
1: Cred că asta de fapt voiam să...
0: Este niște întrebări care dacă stai să ți le formulezi așa cu adevărat și căutând într-adevăr un răspuns așa mai în profunzime, îți dai seama că la nivel uman binele și răul este foarte relativ adică ceea ce consider eu că este bine, poate să fie considerat rău sau nociv sau contraproductiv de către altcineva și invers. Uh-huh. Uh, da, consider că undeva la nivel uh, absolut, dacă vrei, există un uh, bine absolut și un rău absolut și vreau să dau un exemplu lui uh, uh, Stephen Hawking, Stephen Hawking, că este uh, care a scris Putere versus Forță, nu știu dacă mi-am amintesc bine numele lui, dar Putere versus Forță este cartea, în care el face o evaluare, un fel de matematicizare, cum îmi place mie, a stărilor și el acolo are o categorisire foarte importantă și foarte interesantă, care nu este despre bine sau rău, este despre împotriva vieții, Sau susține susține viața, viața, această stare. Și în momentul în care vine vorba de acel bine absolut, să zic așa, mă gândesc că dacă vrem să percepem din punct de vedere uman ce înseamnă acel acel nivel un pic mai înalt decât gândirea umană în alb și negru, atunci cred că ar fi mai degrabă ideea să gândim despre uh, susține viața este împotriva vieții și și aici este despre V mare, viața cu V mare, nu viața cu V mic, cum ne, aș, ne gândim noi. Păi da, un salariu bun susține viața. Și revin la exemplul pe care l-am mai dat la un moment dat. Uh, dacă stăm să ne uităm cum un leu sfâșie o gazelă, pentru un om este o scenă de o violență foarte mare și o agresivitate și ca și cum, uh, uite cum leul omoară gazela respectivă, dar dacă te uiți la imaginea un pic mai mare, nu este despre bine sau rău. Un lup care atacă o oaie, nu este în, în poveștile noastre lupul este ăla care este rău și oaia este care este blândă și săraca este victimă, dar din perspectiva naturii, a vieții, nu este despre victimă și agresor, este despre faptul că un ciclu al naturii susține un alt ciclu al naturii, adică frunzele care mor devin humus și susțin viața mai departe, același copac. Adică copacul ăla se autohrănește, la fel cum orice ecosistem se autosusține. Și atunci, Aici vreau să ajung cu răutatea, sunt foarte multe situații în care un om rău cu alți oameni poate să fie bun sau un om care face anumite lucruri uh, pe care el le face cu intenție absolut pozitivă, adică el își dorește să facă bine, să ajungă să facă rău anumitor oameni. Gândește-te inclusiv dacă stai să te gândești, a ajutat pe cineva este bine sau este rău?
1: Depinde foarte mult. Acum amintindu-mi acel tabel despre care spunea Tony Hawkins legat de stări, Um, Mi-am că a fost un șoc um, să văd diferențele foarte mari între ce credeam eu că susține viața
0: uh-huh. și
1: cum le dădea el acolo notele, vibrația aia pe care o, pe care o notează el și care erau emoții de rușine, vinovăție, um, vină, pur și simplu vină, cât de mult nu susțin viața uh-huh. în contextul în care noi am fost educați și crescuți. Să fie să-ți fie vi- rușine. Da. Da. să-ți fie rușine, să, să porți o vină cu tine, sau... să... Um, și e fascinant faptul că inclusiv în asta există o matematică.
0: Da, zimte te roc frumos așa, dacă stai să te gândești care. Uh... A ajuta pe cineva, în principiu, este de bine, dar zim ce este rău atunci când ajut pe cineva, cu ce îi faci rău acelei persoane. Păi,
1: hai să o luăm așa. Dacă e o persoană care are datorii la jocuri de noroc, de exemplu, ai spune mm-hmm. că o ajuți dacă îi dai banii să-și plătească datoriile, dar dacă tu îi dai banii să-și plătească datoriile și peste o săptămână, Ești el știe ret. că are cine să-l acopere, o să continue să facă același lucru. Deci, tu, practic, îi alimentezi și sponsorizezi un viciu.
0: Dar dacă ai un copil să-și facă temele?
1: Again, Consider că e aceeași chestie, adică în momentul în care ajuți un copil să-și facă temele, există limite până la care e ajutor și limite până la care te bagi peste lecția pe care o are el de învățat, nu tu o ai de învățat. Probabil că despre asta mai vorbit și într-un episod trecut cu durerile părinților, fricile părinților, teama unei mame că îi se ia jucăria copilă ei când copila nu suferă,
0: da, 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 dar exact. suferă mama. Da, și gândește, am citit la un moment dat uh, un citat de la cineva care spunea Că Dumnezeu nu face treaba în locul nostru pentru că nu vrea să ne ia acea bucățică de glorie și de satisfacție care de fapt ne aparține și în momentul în care faci lucrurile din ce perceptu că este bine, s-ar putea ca unor oameni realmente să le faci rău. Realmente să-i afecteze, să le iei puterea ajutând aici oameni și în anumite momente, de exemplu, dacă stai să te gândești, să cerți pe cineva, da? să cerți, este un lucru destul de rău, adică pentru omul este dureros, uh-huh. dar în foarte multe situații, în momentul în care cerți pe cineva, de fapt reușești să-i atragi atenția că ceea ce face e grav și atunci când vine vorba de întrebarea cu care am început, de fapt, de ce sunt răi oamenii sau dacă oamenii sunt răi, Aici ajungem la concluzia mea că este vorba de niște comportamente și atitudini care sunt așa cum sunt și au niște consecințe. M- Poți să stai și să tot te gândești, bă ce rău e ăla, bă ce rău e ăla, cum la nu se gândește că, sau poți să-ți vezi de viața ta și să te să ocupi de are că
1: nu, el nu se gândește
0: că. Da, exact. Nu este vorba de răutate, este vorba pur și simplu de faptul că pentru el acel ceva pe mm-hmm. care îl face este normal, este în parametrii lui de funcționare și nu este despre bunătate sau despre răutate. Noi am fost învățat, cum ai zis și tu, din... Povești, că trebuie uh-huh. să urmărești binele și trebuie să urmărești răul, dar dacă stai să te gândești faptul că uh, tatălui Hansel și Gretel uh, îi, ab- îi abandonează în pădure, de fapt îi ajută pe ei ca să-și găsească drumul și să devină puternici și să devină acele persoane care vor fi după aceea. Și... Dar
1: interpretarea unei asemenea povești, oricare bas din copilărie ar fi, ține foarte mult de felul în care îi se transmite copilului pentru că, de exemplu, la capra cu trăiesc, mie mi se pare fascinant faptul că sunt părinți care încă citesc povestea aia copilor, adică mie noi m-a practic... Povestea. Asta vă să zic, mi se pare o traumă pe bune. Practic tu încerci să-i predai copilului lecția trebuie să asculți de mama ta, să faci ce-ți spune mama ta printr-o serie de întâmplări în care pui aia își capul și mor și sânge pe pereți și de ce ai vrea ca un puș de 2-3 ani să învețe atașamentul, respectiv dependența de mamă prin exemplele unei crime, dar... De altă parte, probabil că există părinți care citesc povestea copiilor și o interpretează într-un alt fel decât o interpretez eu.
0: Deși dacă stăm să ne gândim, în momentul în care pui o metaforă de genul acesta în fața unui copil, nu prea e ce să mai negociezi. Adică este vorba despre nu ascult de mama, o să întâmple lucruri groaznice.
1: O să mor. O
0: să mor, da, Bun, și aici
1: vine și întrebarea mea, continuarea. Exact cum ți-am zis că eu am interpretat așa povestea și că alții probabil poate să o interpreteze într-alt fel, tu ai venit și ai completat cu totuși există niște limite care sunt așa cum sunt, hai să nu, ne mai, să nu le mai ferim. Te întreb, cine trasează aceste limite? Ne întoarcem la în viața sau nu? Uh,
0: era un exemplu care pe mine m-a ajutat foarte mult să, să fac cumva o distinție și să-mi dau seama că Dincolo de negocierea pe care o facem noi oamenii în bine și în rău, există undeva un, un reper, dacă vrei, un reper absolut, uh-huh. uh, pe care, sincer, uh, îmi este foarte greu să îl matematicizez și se referă mai degrabă la ceea ce simt, adică consider că ajungem în zone un pic mai, uh, poate mai subtile, mai abstracte, dar hai să luăm... Uh, uh, abstractizarea respectivă într-un mod mai uman. Okay. Fiecare dintre noi avem anumite uh, valori, Așa anumite idealuri. Da? Uh-huh. Inclusiv uh, știu, orice răufăcător care îi considerăm noi răufăcător, el are anumite idealuri, își dorește să împlinească anumite lucruri, de exemplu. Și da, știu, inclusiv poate ajuta, ajut...
1: cel mai da, exact, are niște Vreau să
0: fie nu știu, religia mai respectată, vreau poporul meu să fie respectat. Are niște idealuri. Ce ar fi interesant de văzut, că de obicei acele idealuri reprezintă niște lucruri pozitive. Dacă vorbim, mai ales când vorbim de modelul de inteligență emoțională pe care eu îl predau, idealuri înseamnă acele lucruri care nu fac rău nimănui, care nu... nu afectează pe nimeni într-un sens negativ. Ei, când vorbim de idealul de genul acesta înseamnă că vorbim despre o aspirație către o variantă mai bună a ta. Vorbim de, o, de dorința ta de a deveni o variantă mai bună a ta. Nu aparat de, dacă e bun sau rău, dar variantă mai bună a ta, da? La cine ești. Ei, În contextul ăsta, toate acțiunile pe care tu le vei face, toate deciziile pe care le vei lua, te vor apropia de acea variantă mai bună sau te vor îndepărta de acea variantă mai bună? Despre asta e pentru mine uh, binele și răul, să zicem, un pic de următorul nivel. Nu de bine sau rău pe care îl văd eu doar pe moment, uh-huh. ci stau să mă gândesc, îți dau un exemplu. Eu îmi doresc să fiu o persoană care este uh, uh, calmă și un suport emoțional pentru cei din jurul, jurul ei, da? Se presupune. Ei, hey, orice decizia mea. Orice reacție a mea îmi va alimenta această stare de calm respectiv de suport emoțional sau va alimenta contrariu de... instabil emoțional respectiv de a-i încurca pe ceilalți la nivel emoțional. Nu există o cale de mijloc în chestia asta. Și atunci putem lua această, această percepție a binelui și a răului în loc să zicem ăsta e de bine, stai e de rău, să stăm să ne gândim ok, asta mă apropie de varianta mea ideală sau mă îndepărtează de varianta mea ideală pentru că o să fie mult mai ușor decât să analizez ceva așa de moment dacă e de bine sau de rău.
1: Aș vrea să revin la ceva ce-ai zis Adine despre acțiuni care susțin nu, care nu impactează sau nu uh, ating negativ alte persoane. Cine da. ești tu să stabilești uh, dacă ceva din acțiunile tale impactează negativ sau pozitiv ce, uh, pe ceilalți oameni? Hai să ne întoarcem strict la ce facem noi ca muncă, da? Există n pe mii de oameni care apreciază ce facem. Da. Cărora le este de folos. Așa. Dar există și niște alții, puțin, Așa. dar există,
0: Hateri. Exact.
1: care consideră că ceea ce faci tu este negativ. Și da, mătură cu noi pe jos de câte ori au ocazia, cel puțin în online, ca acolo au curaj, în spatele unui calculator, cu toții suntem. Când nu aveai
0: nimeni în fața mea să-mi spună că este.
1: Așa este. Dar trecând de asta, există niște oameni care consideră că este negativ ce faci, tu, că munca ta impactează negativ oamenii. Cum știi tu că nu impactează negativ ceea ce facem
0: noi? Păi tot ce pot să fac în contextul ăsta este să mă uit statistic vorbind la stările pe care le am eu și intenția pe care o am în ceea ce fac, respectiv la stările și rezultatele pe care le generez în viața celor care
1: mă ascultă și Alex să
0: ne asculte. Asta înseamnă că eu mă uit la mine și observ care procent din stările mele în, implicate în procesul ăsta de uh, creație și de livrare de informații sunt stări constructive, constructive din punctul meu de vedere, de entuziasm, de bucurie, de plăcere, de optimism, de uh, suport pentru ceilalți, da? asta studiez, uh-huh. stările respective și urmăresc feedback-ul celor care mă urmăresc. Uh-huh. Mă uit exact ce se întâmplă în viața lor. Ei, atât timp cât marea majoritate, ca să am aflat că este corect gramatic ca să spui marea majoritate și nu este pleonasp, atât timp cât marea majoritate, adică din aia foarte multe mii de, acele foarte multe mii de persoane care ne urmăresc uh, 90% foarte către 100% uh, oferă un feedback despre faptul că, da, îi ajută în conștientizare, îi ajută în a schimba viață, îi ajută în a lua decizii, îi ajută în, în orice, îi ajută ceea ce livrez eu, înseamnă că, din punctul meu de vedere, am un impact pozitiv. Adică eu impactez pozitiv viața unor oameni. Că o să fie oameni care, atunci când mă ascultă pe mine, o să fie uh, supărați și necăjiți și mă fac manipulator și mă fac uh, rău și că tot, deci tot felul de lucruri, că le știm mai bine cât mine, că eu nu mă las să le citesc, Asta, din punctul meu de vedere, arată filtrul lor despre viață. Dacă majoritatea ar fi care ar veni să-mi spună că nu fac bine ceea ce fac și că nu-i ajută și că-i încurcă chestia respectivă, atunci asta m-ar pune pe gânduri. Respectiv, dacă stările mele în timp ce fac acest lucru ar fi de frustrare, nemulțumire, răzvătire, revoltă, frică și alte asemenea chestii, atunci da, m-aș întreba ok, poate ce nu fac bine
1: poate fi extrapolat procesul ăsta de gândire la orice situație din viața noastră? Adică, dacă eu consider că faptul că nu mănânc carne îmi face bine și discuțiile dintre cei care mănâncă carne și cei care să nu mănânce nu se vor termina probabil niciodată, dar, din punctul meu de vedere, eu nu fac rău nimănui, eventual ochii pe mama că nu mai mănânci nițele. Da, asta e între noi două. Dar, în rest, la nivel de majoritate sau minoritate, mie mi se pare că nu fac rău nimănui. Cu toate astea, mă enervează când trebuie să explic și să justific de fiecare dată de ce aleg să mănânc salata aia fără pui.
0: Da, da, asta s-ar putea să aibă legătură cu principiile tale din cauza cărora nu mănânci și atunci când cineva îți chestionează principiile, uh-huh. practic e ca și cum te ataca.
1: Pentru că sunt principiile care Pentru că fac parte în tine și te definesc,
0: da. Okay, atunci, deci nu e
1: neapărat despre bine și rău. Da.
0: nu este Sau nu este nici măcar despre mâncatul cărnii. S-ar da, putea să fie despre faptul că te atacă pe tine și că nu te lasă să fii așa cum vrei tu. Mm-hmm. Pur și simplu. Deci nu este neapărat starea aceea legată de context fix de mâncatul cărnii sau legat de bine sau de rău.
1: Ce facem cu toți uh, oamenii care din poziția în care se află acum. Poate unii din cei care ne ascultă. Ai pățit și tu, am pățit și eu oameni care vin din călătoria lor, din punctul în care sunt acum, își doresc să-și ajute iubitul, iubita, soțul, prietena, sora.
0: Cum am pățit și astăzi.
1: Cum am pățit și astăzi, de altfel, în care cineva te contactează ca să îi oferi ajutor unei persoane. Adică eu te sun să faci o ședință de coaching cu sora mea, spre Așa. exemplu. Da? Dar sora mea nu vreau acest lucru, dar eu consider că ar fi mai bine să facă asta, așa că te sun pe tine ca să forțez un context, mm-hmm. dar eu consider și intenția mea din spate cu siguranță este una în care vreau să ajut din iubire din drag pentru persoana aia. Mm-hmm. Cum te controlezi în asemenea situații când îți vine să faci ceva pentru că îl vezi pe celălalt că suferă, dai și granița asta întrebă, dar ce e bine sau ce e rău sau.
0: Păi, uh, intenția de a ajuta și faptul că îți dorești ca acele persoane să fie bine, mi da. se pare foarte pertinent. Adică da. nu vrei ca sora ta să sufere, da? da. În același timp, uh, faptul că tu uh, nu îi lași libertatea acelei persoane să aleagă dacă vrea sau nu ajutorul, dacă da. nu îi lași libertatea să vrea măcar să facă o schimbare, atunci încep problemele, pentru că atunci, într-o formă sau alta, agresezi acea persoană și de asta tot insist. Ok, dacă cineva vrea să, îmi, să aibă parte de ajutorul meu, să vină personal la mine, să nu vină sora, mama, tata, bunica să zică vreau să lucrez cu cutare. Nu, cutare să vină și să mă întreb, vrei să lucrezi? Chiar și așa. S-ar putea ca după o discuție să-i spun, uite-te, nu am cum să te ajut. Am mai pățit asta, da. dar nu cu asta te ocupi. Ba da, dar din modul în care discuți, din modul în care discutăm, îmi dau seama că felul meu de aborda problema nu se potrivește cu ceea ce îți dorești tu. Pentru că sunt oameni care, de exemplu, simt nevoia doar să fie ascultați, nu neapărat să-și rezolvă o problemă.
1: Și sunt foarte mulți.
0: Și sunt foarte mulți. Și atunci, dacă vrei să rezolvi o problemă, se potrivește cu modul meu de lucru și modul în care abordezi eu o problemă, și atunci putem să lucrăm împreună. Dar să vrei tu să schimbi pe cineva, pentru că tu consider că acea persoană ar fi mai bună dacă ar fi altfel, asta mi se pare o aroganță destul de serioasă.
1: Interesant punct de vedere. Aș vrea să mergem și mai adânc și să vorbim puțin despre. Um, Liceenii care trebuie să-și aleagă facultatea Sau cariera sau vocația Și Tot din drag, tot din iubire Părinții, pentru că ei au diverse cariere Nu știu, medic, avocat Judecător și așa mai departe Au tendința să-și încurajeze copiii să meargă pe același drum Pentru că știu eu copiile că aici e bine Îți va fi un pic mai greu un proces Dar e bine când ajungi aici și e cald E în siguranță Nu o să mor, te ajut uh-huh. și eu Pentru că am conexiunile în acest domeniu aceeași tare e în spate. Vreau să-mi ajut copilul, vreau să-i fie bine, vreau să-i fie mai ușor decât mi-a fost nu, mie. Nu,
0: vreau să-i fie bine. Vreau să-i fie ca mie. E o diferență. Mm, da. E o diferență. Dacă ție ți este bine, deci uh-huh. atenție, dacă tu ești mulțumit de profesia respectivă, ție ți place, ție ți se potrivește, ești împlinit, câștigi banii pe care ți-i dorești, ai relații pe care ți le dorești. Adică, în mare parte din ce înseamnă profesia, ești mulțumit și împlinit, atunci poți să zici copilului fii atent, eu, eu sunt împlinit mare parte în ceea ce am în profesia asta. Nu știu tu cum o să fii. Asta ar însemna să fii conștient de faptul că suntem unici. Adică deci, dacă tu ai senzația că orice altă ființă umană inclusiv copilul tău, în contextul în care ești tu, o să se simtă la fel ca tine, greșești amarnic.
1: Mm.
0: Și mai mult de atât, eu puțin părinții am văzut care chiar să fie împliniți cum are parte din ce înseamnă planul lor profesional.
1: Pentru că nu știm ce înseamnă împlinit, dar noi împlinit înseamnă să difesc niște lucruri care până la urmă, dacă te uiți din afară, înseamnă să te țină în siguranță și atât.
0: Deci eu încă n-am vorbit cu un om, reformulez. Am vorbit cu foarte puțini oameni care realmente sunt împliniți cu planul profesional acolo unde sunt, atenție, acolo unde sunt acum, aici, astăzi. Uh-huh. Nu vorbesc despre posibilitățile pe care le oferă o carieră. Uh-huh. Pentru că sunt mulți care se împliniți că da, acum este mai greu, dar tractare și o să fie la un moment dat bine. Nu despre asta vorbesc. Vorbesc despre persoane care chiar să fie obținut o poziție, un salariu, niște uh, contexte care chiar să le aducă împlinire în viața de zi cu zi, viața profesională. Uh-huh. Majoritatea oamenilor nu au această împlinire, nu câștigă banii pe care și-i doresc, nu au contextul pe care și-l doresc, că tot ceva suferințe sau mare parte din tot felul de neplăceri, dar își ghidează copilul ca și cum ei ar fi luat decizii înțelepte și inteligente în viață. A, aici e problema. Adică noi, noi încercăm să, uh, să sfătuim alți oameni dintr-o poziție în care noi n-am obținut ceea ce îi sfătuim pe ei dar ca să știm obțină. știm bine. Da, noi știm că e bine ca și cum ai ști cu mâini, dar nu știi cu mâini, că n-ai fost știi acolo. Ipotetic. E, știi ipotetic. Și aici este o... cum zic... Uh, O natură umană fundamentală de altfel, care nu este de bine, nu este de rău, apropo de unde am plecat, este așa funcționăm noi, așa suntem noi oamenii, că avem senzația că știm ce se petrece, că știm ce se întâmplă și că dacă se întâmplă așa cum știu eu, atunci mă voi simți și va fi totul foarte bine. Și paradoxal, deși se întâmplă o grămadă de lucruri așa cum credem noi că ar trebui să se întâmple, noi nu ne simțim așa. Sau, degeaba credem noi că dacă faci coala aia, dacă faci asta, dacă mergi la jobul ăla, o să ajungi în viață să fii nu știu cine, că tot nu ajungi Apropo, nu știu câți părinți pot să prezică ce o să fie pe piața muncii peste 5 ani. Ești foarte curios. Pentru că în acest moment, experții din toate domeniile și din topul topului nu știu să prezică unde se îndreaptă economia mondială. Dar părinții presupun că ei știu și asumă asum acest drept că eu știu care este bine de copilul meu, școala aia trebuie să o facă, învățătura aia, abilitățile alea trebuie să le aibă. De unde știi? Din ce ai trăit tu acum 20 de ani, 30 de ani sau ce trăiești acum care oricum nu este ceea ce ți-ai dorit? Aici e ai problema. Nu este de bine, nu este de rău. Este vorba despre uh, lipsă de deschidere din punctul meu de vedere. Adică din, e vorba de simplu fapt că noi oameni avem această pretenție că ceea ce știm este adevărat.
1: E corect atunci să afirm că, din punctul tău de vedere, în orice moment în care intri în starea în care tu, ca om, consideri că este bine ceva și te bați cu pumnul în piept că este bine sau că este rău ceva și te bați cu pumnul în piept că este rău acel ceva, devii egocentric și egoist, de fapt?
0: Da. Da. Și în momentul în care presupui că nu ți se va schimba niciodată părerea sau perspectiva, îți dai seama că asta nu te face doar egocentric, te face bătut în cap. Înseamnă și că, da, înseamnă că nu ești deschis deloc către schimbare și de asta chestia asta cu binele și cu rău, că un om e bun sau un om este rău, este atât de relativ, este atât de subiectiv. Pentru că s-ar putea ca astăzi să vorbi, vorbești despre un om cât e de rău și mâine vine la tine și îți oferă anumite facilități și zici, vai, totuși nu este atât de rău. El va rămâne poate în continuare la fel cu alții, dar cu tine este altfel și atunci schimbi tu percepția.
1: Să nu uităm despre foarte mulți milionari din lume, care au foarte multe fundații, care ajută oameni care au nevoie. Pentru acei oameni care și-au primit ajutorul din partea Fundației Președintelui American, el este un om bun pentru că mie mi-a construit casă, Nu știu ce ți a făcut, dar mie mi-a construit casă și copiii mei nu mai dorm pe jos și dorm acum într-o casă pentru că acea fundație.
0: Da, mai discutasem și astăzi despre persoane care în preajma. Nu, în țară nu se întâmplă, dar poate în alte țări s-a întâmplat să primească unii făină și ulei din partea uh, unor partide care sunt bune. Adică de aia votăm că sunt buni de ne-au felul lor și, și ne-au ulei. dat făină și ulei ei și sunt buni. Uh-huh. Adică aia zic că depinde foarte mult cum măsori binele la și răul ăla, pentru că se poate schimba de o secundă la altă sau se poate schimba în funcție de perspectiva de unde te uiți.
1: Numai, în funcție de rolul pe care la aceeași discuție o aveam și um, cu tata la un moment dat când vorbeam despre tipologiile de șoferi în trafic și așa mai departe și comenta și generalizat despre ăia cu mașinile alea și m-am oprit și a spus dacă ți-ar spune că mi-a cumpărat astăzi marca aia de mașină? s-ar mai aplica, ar fi toți dovitoți aceia care au marca respectivă știu ce părere (laughs) ai (laughs) știu ce părere ai, aia e altceva dar vreau să mă refer în primul rând la cât de îndârjiți suntem împotriva unei idei până când ne include pe noi sau pe ei noștri într-o formă sau alta.
0: Da, sau până când ne dăm seama că am greșit noi undeva în percepția noastră sau pur și simplu începem să cunoaștem mai în profunzime. Apropo de bine și de rău, există totuși uh, niște configurații emoționale care sunt obiective, că aici mm-hmm. intervinam cu mașinile, că până la urmă fiecare uh, om și aici am avut o discuție foarte interesantă cu uh, legat de motocicliști. Mm-hmm. Sper că cei care mă ascultă uh, pot să ducă această uh, etichetare din partea mea. Discutam și spuneam că, din punctul meu de vedere, uh, cei care își cumpără motocicletă, își cumpără, uh, cum zic, am zis așa, am aruncat niște etichete pe care o să le explic după aceea, deci relaxează-te, nu e vorba de nimic grav. Uh, am zis că uh, consider că sunt egocentrici, respectiv... Uh, Uh, da, egocentrici, hai să rămânem așa. Și s-a luat de mine cineva care avea motocicletă în acel moment și zice cum adică, de ce zici? de ce generalizezi așa. Și că e okay, zimbitor frumos care sunt motivele pentru care își cumpără oamenii motocicletă
1: le place să se dea. Că acolo. le place
0: viteza uh-huh. sau pentru că le oferă anumită mobilitate sau pentru că mă rog, există mai multe motive. Oricum imagine. ai calcula or Oricum mai calcula, îți pot demonstra matematică, este vorba despre a ajunge mai repede decât alții este vorba despre a te strecura acolo unde alții nu pot, este vorba despre sunetul pe care scoate scoată motocicleta, care dacă stai At să te gândești canții. când merge în oraș o motocicletă, toată lumea îi urăște, dar nu e o problemă asta pentru ei. Și sunt o grămadă de nuanțe care sunt în jurul unui obicei aparent simplu. Sau unei decizii aparent simple care de fapt duc cam în aceeași configurație emoțională. La fel cum dacă stai să studiezi diverse mărci de mașini, o să vezi că cei care au acea marcă de mașină neîntâmplător au ales acea marcă de mașină. Și se au fa- și fac...
1: lucruri în comun foarte multe. Exact. Uhum. Și unele
0: dintre ele sunt foarte evidente, altele, altele sunt mai sub, subtile, să zic așa, dar există un fel de configurație emoțională a proprietarilor de, proprietarilor de, proprietarilor de. Proprietarilor de. Și uh-huh. interesant este că dacă stai să te gândești efectiv la genul de oameni care cumpără mașina din aia, din aia, sau care au mașină din aia, o să-ți dai seama că inclusiv tu ai acea percepție de ce înseamnă în subconștientul colectiv aceste configurații. În vrut să
1: zic că e nevoie să acceptăm că la nivel de subconștient colectiv există niște lucruri care sunt atât de adânc întipărite în noi încât noi nici măcar nu suntem conștienți de ele. Doar și atunci ar, exact, s-ar putea să nu fie vorba despre e bine sau e rău să ai motocicletă, despre e bine sau e rău să turezi motorul în dreptul unei unde. Probabil că dorm ei amici și vai ce nesimțit ești pentru că e ai trezit Nu-i despre asta, e vorba despre faptul că există niște, exact cum ai spus și tu Șabloane configurații emoționale, emoționale, configurații emoționale ale anumitor persoane Care implică fel de a acționa, fel de a gândi, fel de a-și purta corpul Fel de a vorbi și va trebui să le acceptăm fără neapărat să le înțelegem Pentru că asta e și eu lucrul despre care vorbeam la un moment dat cu tine în care Eu, mi-a spus. eu nu pot să înțeleg cum sunt da. lucruri pe care nu trebuie să le înțelegi ci doar să le accepti.
0: Sau so, mai degrabă, um, e, e important mai degrabă să le descoperi decât neapărat să le înțelegi. Pentru noi oamenii a înțelege înseamnă acceptare. De multe ori de aia încercăm da. să înțelegem ca să le putem accepta. Nu este nevoie să accepti prostia, de exemplu, sau nu este nevoie să accepti violența sau uh, lipsa de respect sau lipsa de bun simț. Uh, e nevoie să înțelegi uh, de unde vine pentru că așa o să-ți fie mult mai ușor să gestionezi Adică eu de ce vreau să înțeleg toate configurațiile este emoționale și de ce le caut, nu este pentru că vreau să le schimb, este pentru că mă ajută pe mine să interacționez într-un mod mai armonios, când mă ajută înainte de toate să am grijă de viața mea, de eu cu mine. Adică gândește că unde m-am mutat recent, uh, în fiecare pauză de... Uh, de la grădiniță, am o grădiniță lângă. În fiecare pauză, uh, educatoarele scot, scot copiii să danseze. Uh-huh. Da? Asta înseamnă înainte de toate că pune, scoate o box din mobilă uh-huh. și pune foarte tare, diverse melodii care se schimbă odată la câteva minute, foarte tare ca să se audă în toată curtea de grădiniță. Toată curtea de grădiniță bate până la mine uh, în cameră. Și prima dată când am auzit muzicile, erau niște piese interesante, așa, printre altele, nu știu, un moment de... Uh, că vals era ceva, ok. Și mă gândesc, cine Dumnezeu ascultă vals la ora asta, la volumul ăsta. Dar prima mea reacție a fost ăsta e rău. Mm-hmm. Da? Deci asta e reacția emoțională. Da. După care am ieșit pe balcon și m-am uitat la puia de oameni cum dau sau vals în, în <laughs> curtea grădiniței, în pauză, și am zis, Doamne Dumnezeu, și mi s a umplut așa sufletul de drag și de bucurie, și asta brusc chestia respectivă de ceva bun, mm-hmm. știi? După ce am uitat de chestia respectivă, și următoare, următoarele zile au despasit și mă gândeam serios, a, piesa îmi place dar mă la volumul ăsta, dar uita semn de grădiniță, Ești din nou să văd de unde, a, grădinița și uite așa mergem noi din emoția asta de bine-rău, bine-rău, bine-rău în loc să căutăm procesul de, de, de a înțelege ce se petrece în alții, în noi, adică mai degrabă să descoperim cum se construiesc lucrurile astea decât să le înțelegem ca să le putem cataloga, să le putem bifa și zicem gata, ăsta e bine, asta e rău, cu asta am terminat și atunci, pentru mine, a depăși conceptul ăsta de judecat asta până la urmă de bine sau de rău ceea ce fac ceilalți, este despre a descoperi viața. Este despre a trăi într-o constantă stare de copil, dacă vrei. Și de curiozitate. Exact. Starea asta de curiozitate în care, ok, asta pare să fie de rău. Adică mă deranjează. Dar oare ce se mai află altceva? Oare dacă nu m-ar deranja, cum aș reacționa? Oare pe la de ce nu deranjează?
1: Are Abraham Lincoln, o no vorbă, un citat. Um... I don't like this person, I should get to know them. Nu-mi place această persoană, ar trebui să o cunosc.
0: Da, exact, asta e starea. Pentru că de foarte multe ori etichetăm, judecăm dintr o reacție emoțională foarte adâncă, nici nu știm de unde, poate de la mama de la tata, din copilăria de la bunici, de la alte generații, cine știe de unde din subconștientul colectiv, dar nu ne dăm seama ce se întâmplă cu adevărat în acea persoană că ai o ființă umană care are la fel limitări ca tine, la fel aspirații ca tine, la fel bucurii ca tine și nu este despre bine sau despre rău.
1: Ca să concluzionăm, din ce spui tu, nu există oameni răi.
0: Nu există oameni răi. Există oameni care ne deranjează. Foarte tare, unii dintre ei. Dar dacă ajungem să-i cunoaștem și ajungem într-adevăr să avem o stare de compasiune, de respect, de înțelegere și, de ce nu, chiar de înțelepciune, atunci o să vedem cum se integrează acei oameni într-o imagine mai mare și, de ce nu, poate chiar putem să-i ajutăm dacă au nevoie de chestia asta și dacă ei o cer.
1: Foarte faină explicație, mulțumesc.
0: Și eu mulțumesc să aveți cu toții o zi faină și să nu îmi scrieți de oameni răi. Ar fi interesant să ne scrieți despre cum v a schimbat percepția despre cineva care vi s-a părut rău la un moment dat. Ca să vedem că totuși oamenii nu sunt buni, nu sunt răi, așa sunt ei și contează foarte mult cum îi abordezi și cum îi vezi tu.